0: Toma tu control y prepárate para jugar. A partir de este momento, Frecuencia Gamer, el programa de radio para escuchar todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos, tópicos de interés, tendencias,
1: eventos y recomendados. Prepárate para aprender, porque los videojuegos también son cultura.
2: Que es momento de agarrar el control y comenzar una nueva partida aquí en Frecuencia Gamer Recuerden que hablamos de todo lo que sucede en nuestra industria de videojuegos colombiana También un poco de lo que sucede en el mundo internacional Con esto que tanto nos apasiona, los videojuegos Recuerden que pueden sintonizarnos también en los 940 AM La Universidad de Medellín con su emisora cultural Que siempre también nos da la oportunidad y nos apoya aquí en Frecuencia Gamer eh, el día de hoy pues quiero darle un gran saludo a todas las personas que se conectan con nosotros que también escuchan la emisora por los 940 AM y nada, bienvenidos aquí a esta gran entrevista también quiero aprovechar pues para saludar la mesa de trabajo a mi compañera aquí Aleja que se está riendo lo más de una. Aleja ¿cómo estás?
3: Muy bien Juan, feliz, feliz de estar aquí y bueno pues... Eh no sé si alcanzan a escuchar a nuestra amiguita Lorita, <risa> entonces, eh, nuestro compañero, una de nuestros compañeros, tiene una bella mascota que le encanta apoyar, apoyar <risa> el programa de frecuencia grime. Uh -huh. y bueno, eso era lo que me tenía pues como con tanta con tanta risa, eh, bueno les cuento que en la sección de tendencia les voy a hablar sobre Bioshock, una noticia que Está como interesante y también eh, algo que de pronto les va a sonar extraño, pero bueno, les voy a hablar sobre la Organización Mundial de la Salud. Wow,
2: bueno, no, no, no es extraño. Les voy a contar por animando. qué tiene
3: que ver con <risa> esta industria de videojuegos.
2: Qué bueno, Aleja, ahí está, tendencias para que estén muy conectados con nosotros. También nos acompaña nuestro queridísimo compañero Carlos Salina. Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola chicos, ¿cómo están? Y también a los oyentes a los que nos están viendo, encantados de compartir con ustedes nuevamente Y pues yo con ustedes hoy en Sonarcade, nos vamos a remontar, ahí está hablando el lorito Ahí estamos, nos remontamos a los 90 y tomaré, tocaremos ese género del Run and gun nuevamente Va a estar bacano Ah,
2: bueno, ahí está Sonarcade, como siempre, desbloqueando grandes recuerdos Buenos videojuegos para que estén conectados con nosotros Bueno, por mi parte, pues les cuento que... No se pierdan las bandas sonoras, son muy chéveres, la verdad, también hay recuerdos ahí en esas, en esas bandas, bandas sonoras, eh, no se pierdan los efemerides, porque hay cosas chéveres hay de lo que pasaban un día como hoy, y por parte de los eSports, hoy les voy a hablar de Halo, qué pasa con Halo, y pues a qué le están apostando en esos momentos, así que no se pierdan las secciones, porque van a estar muy buenas. Bueno chicos, y les cuento que el día de hoy... Eh, me encanta cuando tenemos invitados, desarrolladores de videojuegos de nuestro país y en este caso, pues, tenemos un gran invitado, una persona que le apuesta que ha estado eh, ferverde, ¿cómo se dice eso? Eh, apoyando, eh, fervertemente, ¿sí le dice ferviente. así la no, ferviente, bueno, ya se me escapó ahí la palabra, eh, con gran causa hacia la industria y el crecimiento aquí, eh, eh, tanto nacional, tanto local como nacional. Y quien nos ha acompañado, pues, es... Luis Carlos Correa, director de desarrollo de C2 Game Studio y Game Director Project de Monolith, que es un juego en el cual están trabajando, del cual vamos a hablar ahora. Les cuento también un poquito que c Game Studios es un estudio independiente de desarrollo de videojuegos que lleva operando desde el 2008 y desde el 2011 exclusivo en desarrollo y producción de juegos de video. ¿Qué
0: les parece pues?
2: Un gran invitado para esta tarde. Y nada, una bienvenida a Luis. ¿Cómo estás? Y bienvenido a Frecuencia Gamer.
0: Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien por aquí.
2: Qué bueno, ¿no? Encantadísimos de poderte tener acá. Creo que es la primera vez que lo tenemos en Frecuencia Gamer. Hemos tenido la oportunidad de charlar en algunos espacios. Por allá en un, en un jam que una vez se tuvo en el 2020. Eh, en el Festival Gamer de las Flores. Por aquí en Frecuencia Gamer. En la casa no lo habíamos tenido. Luis... Eh, nada, pues para entrar en materia, pues quisiera que nos contaras un poco de ti, eh, de este recorrido, cómo empezaste a este, eh, adentrarte en este mundo del desarrollo de videojuegos, de dónde surge esa pasión, porque es algo que principal que principalmente nace de eso, de una pasión y que esa pasión nos va llevando por ese camino.
0: Sí, sí, es cierto, una pasión que, que, me fue, que nos fue llevando, pues yo, a ver, yo, yo he sido fanático de los videojuegos desde que tengo uso de razón, eh, han sido una parte muy importante de toda mi vida, aprendí inglés gracias a ellos y me fueron orientando hasta una carrera de desarrollo de videojuegos, yo eh, tuve la fortuna de poder estudiar en el exterior y estudié en una, una universidad muy renombrada entre el desarrollo de los, del videojuego que se llama DigiPen, eh, allá, allá, hice me, allá pude hacer mi carrera y, y trabajé un año después de graduado en Midway Games eh, Más conocido por Mortal Kombat eh, yo, no, yo, no, yo no estaba en el equipo de Mortal Kombat Ese era el equipo como más elite de todo el estudio Yo trabajé en un juego de basquetbol en Midway Games Entonces esa fue mi experiencia triple A y, y por cosas de la vida eh, Tuve que volver a Colombia después de Midway y cuando volví la industria, no había casi industria, eh, se conocía de, de Immersion Games, era el único, creo que el único desarrollador conocido de Colombia, los cuales se convirtieron después en efecto. Eh, y yo vine aquí como con pocas expectativas porque no, no había industria, no había no habían academias, no había nada. Y, 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 y una, una cosa fue llevando a la otra. Y, y empecé mi estudio empezamos despacio eh, eh, de nuevo pues esto en el 2008 hacer un videojuego era una cosa que era muy pues está muy inalcanzable porque no habían casi los, los canales steam estaba apenas saliendo el app store no existía entonces nos dedicamos a hacer eh, software a la medida con tecnología de videojuegos entonces hicimos simuladores para hicimos unas visualizaciones para y simuladores para empresas públicas, hicimos unos recorridos virtuales para Camacol. Entonces con eso, con eso fuimos aprendiendo en ese tiempo Unity, nos tocó Unity como Unity versión 1, wow, eh, wow. y en ese tiempo empezamos a aprender y fuimos cogiendo destrezas, fui, fui, fui montando un equipo interesante y fuimos adquiriendo un know-how, y, y cuando empezó el boom del App Store nos pegamos de esa ola y ahí fue que nos de, de, decidimos, eh, volcarnos a, a hacer lo que queríamos, que era videojuegos. Wow, Entonces wow. empezamos eh, a hacer videojuegos y desarrollamos un juego que se llamó Cowboy Guns para iOS.
2: Ah, no, súper, un buen. Digamos que de cierta manera eh, esa pasión mía hasta donde te ha traído, hasta donde te ha llevado y, y digamos no desistir cuando llegas aquí a Colombia y dices, pero bueno, y la industria aquí, que yo veo por fuera, ¿dónde está? <risa> Ser uno de los pioneros para mí es es algo importante porque es prácticamente empezar a, a contar esa historia que de pronto sí estaba, pero es muy escondida y a empezar a abrirle paso, empezar a abrirle eh, eh, lugares también a otros desarrolladores, empezar a conocerle con personas que tienen con, con uno la misma pasión y empezar a crear un estudio de videojuegos aquí en, en Medellín. Digamos que o sea, en ese tiempo podía ser de pronto como ir a
0: la deriva? No sé cómo lo digas tú. Eh, eh, sí, éramos, sentíamos que, que teníamos un conocimiento muy importante y una diferenciación muy importante, pero no, no, había, no había, había muy, muy pocas empresas haciendo lo que nosotros estábamos haciendo y en, el, en la magnitud que nosotros estábamos haciendo. Nosotros hemos sido muy, muy afortunados que hemos sido financiados. C2 es una empresa familiar, entonces nosotros la hemos financiado y eso nos permitía a nosotros enfocarnos en hacer nuestros juegos y aprender a hacer juegos, cuando muchos emprendedores, muchos emprendimientos estaban saliendo que querían hacer juegos, pero era una línea de negocio por ahí perdida a un lado, porque lo que hacían plata, con lo que hacían plata era con los recorridos virtuales, con las páginas de internet, con la publicidad, entonces todos, habían muchas empresas que ponían videojuegos en su portafolio, pero no tenían un solo videojuego que mostrar como experiencia. Entonces, nosotros, en todo lo contrario, nosotros no teníamos, no, todo nuestro portafolio era de. Nosotros nos, nos, nos enfocamos a que todo nuestro portafolio fuera de videojuegos y, 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 y gastar el cierto por ciento de nuestro tiempo en, en sacar nuestras ideas adelante, en aprender cómo, 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 cómo funcionaba, cómo montarlos en un teléfono, las, las, las dificultades y los las, y las límites de un teléfono. En ese momento estamos hablando del iPhone 3 creo que fue el iPhone 3 fue el primero que en el que primen, el primero que se pudieron desarrollar aplicaciones de terceros uh -huh. entonces estamos hablando de una época muy primitiva no para nada para nada lo que es hoy las herramientas eran muy limitadas todo era diferente wow. no pues
2: no era de iPhone 3 y cuando habla de Unity 1, pues a los juegos de Unity 5... Guadalupe, ya no, ya, ya no, no tiene sí. número
0: de versión ni siquiera. Ya, ya ni siquiera
2: tiene número de versión. Sí. <ríe> Pero, o sea, es algo que, de cierta manera, o sea, yo, yo siento como ese orgullo, de, wow, o sea, tú ayudaste a que aquí la industria, digamos, de cierta manera se vea como lo que es ahora, ¿cierto? La industria ahora en Colombia se ve como, wow, o sea, hay tanta X cantidad de estudios, hay tantas instituciones educativas abriendo espacios, pregrados, tecnologías, técnicas, cursos, etcétera, etcétera. Porque, de cierta manera, ustedes... Eh, esos pioneros abrieron el espacio a que, no sé, gente del exterior pudiera ver que aquí en Colombia había eh, talento, hay, de, hay buenos desarrollos y que había juegos como ese que tú estabas sacando en iPhone, ¿cómo te fue con ese juego? ¿En ese, en ese iPhone 3?
0: En ese, pues a ver, mira, nos, pues, para nosotros acá terminar ese juego fue una satisfacción muy grande porque, pues primero que todo haberlo logrado, fue muy fueron muchas fue mucha trasnochada mucha mucho que nos tocó aprender, nos tocó trabajar por primera vez con un publisher, en esa época el, nuestro publisher era Chilingo, era el publisher más grande de móviles, ellos, te, ellos eran los que tenían Angry Birds, sí. entonces haber, haber conseguido eh, la atención de ese publisher y, y haber terminado el juego, y es un juego que hasta el día de hoy me da a mí mucha satisfacción y mucho orgullo porque a pesar de no ser el juego más complejo, y ser un juego pequeño de móviles, se le nota mucho el amor, se le nota mucho el espíritu que se le puso y, 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 y puedes ver claramente dónde están las influencias y, y yo creo que te das cuenta que ese juego no lo hizo cualquiera, lo hizo en realidad una persona que estaba muy enamorada por los videojuegos. Entonces eso fue primero que todo para nosotros una satisfacción muy grande, eh, después vino la, 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 el, la buena recepción de la crítica, Estuvimos en número uno en el App Store como una semana. Eh, eh, tuvimos buena cobertura local. Recuerdo que Ruta N nos puso una, un, una publicidad en, un para, en, un, en los paraderos de buses. Wow. Eh, tuvimos eh, El Colombiano Cubrió Nuestro Juego. Eso también ayudó mucho a que este pico que le, estamos, que le estoy diciendo fue en Estados Unidos. Eso es el, el, lo más importante que hemos tenido, porque nosotros la, 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 la prensa local siempre nos colaboró mucho para las para, para la visibilidad local. Entonces, eh, 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 el colombiano habla de tu juego y en esa semana, fijo, vas a tener un pico de descargas sí, sí. en Colombia. Entonces, eso, eso, eso fue muy, muy validador y en especial ver, ver lo que la gente decía del juego, ver que el, nuestro juego estuvo casi siempre pues casi siempre en cinco estrellas, reiteado, eh, la gente no, no se quejaba por los crashes, cuando tuvimos problemas, los arreglamos inmediatamente. Eh, eh, fue una experiencia muy, muy, muy alentadora como primer juego. No hicimos mucho dinero con él porque los, los móviles son, son, son un mercado muy difícil, sí. pero, para, pero nos dio ese empujoncito, nos validó hacia nosotros de que, nosotros, de que esto es, era, era algo que nosotros podíamos hacer y lo podíamos hacer a un muy buen nivel. Wow. No,
2: pues claro, imagínate, y que de cierta manera un N o economía, digamos hey, aquí hay desarrolladores, hay que darles eh, visibilidad y es algo muy importante que se tiene que seguir haciendo la visibilidad hacia los estudios de desarrollo de videojuegos o hacia las personas que están eh, creando videojuegos eh, bueno, uh -huh. entonces Cowboy eh, fue como ese hijito que, que le dio visibilidad a c Games eh, luego de que sale, de que ya la gente, digamos, eh, genera críticas, lo juegan Llegan de pronto eh, otras empresas buscándolos para que desarrollen los videojuegos.
0: Nosotros nosotros siempre hemos sido desarrolladores independientes, entonces nosotros no hemos no, nunca nos hemos vendido mucho como, como, como desarrolladores a tercero o como War for Hire. Okay. Actualmente okay. estamos okay. abiertos, actualmente estamos abiertos a ese tipo de negocios porque vemos que ya tenemos cierta madurez. Y, y nos interesa coger ciertas propiedades intelectuales interesantes, pero en ese momento, inmediatamente terminamos Cowboy Guns, empezamos a pensar en el próximo. Entonces, bajo la, cogiendo las, las enseñanzas que cogimos con el primero, ya haber hecho un juego de aventura, nosotros en ese momento éramos un estudio de tres personas, y trabajábamos de la mano con un estudio de animación, pero eran unos aliados, entonces nosotros éramos un estudio de tres personas que hizo todo un juego de aventura. Entonces, darnos cuenta la dificultad que nos dio probar todos los niveles, crear las misiones, crear todas las mecánicas y ver que, por ejemplo, había juegos como Temple Run en esa época, el primer runner, que uno decía como, ve, y, y, y esta gente en realidad hizo un sistema, pues hay que hacerle pruebas, pero el mundo se va generando automáticamente. Eso es un diseño muy inteligente. Entonces, ahí decidimos empezar, nuestro, decidimos hacer un runner, que fue lo que se convirtió en Nitro Chimp, eh, y ese lo logramos inclusive eh, antes, de, antes de tener una línea de código eh, ya, ya Chilingo mostró interés y lo firmamos con Chilingo wow.
2: Chilingo la verdad no conocía como mucho de ese club, si sí conozco los juegos, bueno, pues el Angry Birds que fue una cosa de locos cuando salió y todo el apoyo que tuvo y todo y, o sea, no se metió hasta con Star Wars y un montón de historias crearon ...alrededor de estos ...de esos... De esos uh -huh. ...Listo, y sí. quiero, que, quiero que de pronto nos cuentes... Eh, eh, ...porque ya uno de los retos... ...que yo veo aquí, es que tú dices... ...yo quiero ser un, un, una, una empresa... ...un equipo que desarrolla... ...pues sus propios videojuegos... ...y como sabemos, pues no todas las desarrolladoras... ...de videojuegos desarrollan sus propios videojuegos... ...sino que desarrollan a terceros... ...para de cierta manera ir generando... ...un capital para irle eh, 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 trabajando a sus propias IPs. Pero tú uh -huh. eres como, hey, no, yo quiero dedicarme a hacer juegos propios y empezar a vender. Eso es un gran reto. Eh, de pronto, otro que nos quieras contar, uno de los retos grandes, de pronto aquí en la ciudad o aquí en el país, para ustedes que iniciaron en este mundo de los videojuegos, ¿cuál ha sido? ¿Cuál es ese, o, o, ¿cuál es ese reto que se sigue manteniendo eh, en el tema del desarrollo de videojuegos? Uh
0: -huh. el, reto, el reto siempre es que nuestra industria es muy dem demasiado joven. La mayoría de profesionales no alcanzan a rotar lo suficiente dentro del, del país y, y coger know-how lo suficiente antes de que se los lleven para afuera. Entonces, lo que nos ocurre mucho es que nosotros, y nosotros incubamos a los profesionales y los extranjeros se los, los roban. Nosotros estamos en constantemente nosotros estamos constantemente en polla, eh, eh, incubando pollitos y cuando ya son pollos fuertes, gallos de pelea uh -huh. se nos van, entonces, uh -huh. ese, ese siempre ha sido el reto y siempre ha sido la dificultad porque entrenar a una persona es muy costoso uh -huh. y, 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 y es, a veces es difícil eh, 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 uno tiene que entender que la gente aquí no tiene tantas oportunidades entonces cuando te mando un portafolio uno, uno no puede esperar que una persona te manda una hoja de vida y ha trabajado en cinco juegos profesionales y ha hecho dos juegos de Xbox y, y, y ha trabajado en mil cosas uno tiene que coger gente que recién salió de la universidad o viene de otras industrias está quemado en la publicidad y quiere dar un brinco, entonces cada, cada, cada vez es, una, es una, una, una apuesta para nosotros, tratar de identificar a la persona, tenerle mucha paciencia, entender que esto es que esto es una, una, una disciplina muy técnica y que te toca aprender muchas cosas a todas las personas, artistas. A, veces, a Los artistas a veces tienen muchas dificultades aprendiendo cómo manejar los servidores, cómo sincronizarse al proyecto. Ellos vienen de otras ah. disciplinas de, de otra mentalidad completamente diferente. Entonces, esa es la dificultad más grande, conseguir buen talento y mantenerlo.
2: ¡Wow! Ah. A, eso, a eso yo le sumo ya por aquí una pregunta, Luis. Bueno, voy a leerla a las personas que me están comentando. dice es John Nova, eh, bueno, además que era uno de los temas que estábamos hablando y que aquí en Colombia no hay nada <risa> y dice, si queremos estudiar eh, acerca de la IA, no hay toca salir y que es triste pero cierto y Alex, eh, gracias a Alex por acompañarnos, dice hola a, todas, a, hola a todos, dos preguntas ¿cómo ha sido la transición a un real y cómo ha logrado retener su talento humano? Que es, creo que es muy propicia esta pregunta para el tema que estamos en estos momentos tocando
0: sí Sí, sí, sí. Bueno, primero me imagino que IA estamos hablando de inteligencia artificial. Sí. No hay cómo aprender inteligencia artificial. Sí. Yo creo que la inteligencia artificial es un tema que es muy está muy glorificado y suena muy glamuroso y suena muy intimidante para las personas. Pero en realidad la, 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 la inteligencia artificial de los videojuegos es muy simple. No no en realidad no es que el person no es que el enemigo esté pensando no es que el enemigo esté aprendiendo no es que en algún momento vaya a tomar conciencia y, y, y invadirnos, no es para nada eso, eh, entonces yo creería que sí, aquí no hay donde estudiar inteligencia artificial, eh, yo diría que si quieren estudiar la, 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 la inteligencia artificial en la, eh, profesionalmente, eh, actualmente se manejan árboles de comportamiento, entonces busquen eh, información de árboles de comportamiento, eh, Unreal tiene soporte para implementar los árboles de comportamiento nativo. Unity en el momento que hicimos nuestros juegos no lo tenía, pero vendían plugins. Eh, de pronto actualmente tienen una solución para eso, pero la clave es árboles de comportamiento. Aprendan de qué, qué son, cómo se implementan y, y bajen, consíganse, en, eh, eh, cojan assets gratis, animaciones gratis y, y empiecen a jugar a hacer inteligencia artificial. Así sean dos cubos, un cubo que siga al otro, eso ya es inteligencia artificial. Entonces así a poquitico los vamos montando. Y para la segunda, la transición a Unreal, la, la transición a Unreal un fue, a ver, no fue muy democrática que digamos, porque yo, 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 yo en mi función de jefe también fui, soy el, fui, muy, muy, fui mucho tiempo el ingeniero líder de, de C2, de C2, y, y en cierta parte monté las pautas de, de, de la manera como trabajamos y de la manera como hacemos las cosas que he ido transmitiendo. Y, 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 y con el tiempo fui consiguiendo personas y fui mentalizando a la gente de que nosotros, no, nosotros somos profesionales de videojuegos y lo de nosotros es hacer videojuegos y entender cómo pensar, cómo se piensa para hacer videojuegos y cómo se ensambla un videojuego independiente del motor. Eh, ¿Cómo lo hicimos? Yo simplemente estábamos terminando, estábamos saliendo de uno de nuestros juegos y decidí yo aprender por mi propia cuenta, le saqué tiempo, aprendí y, y cuando yo supe que yo podía hacerlo y yo podía enseñarlo, eh, 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 le, le pasé a, mí, a mi ingeniero líder, él lo aprendió él, 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 y así fuimos escalando hasta que ya primero aprendimos los ingenieros y ya con, nuestro con nuestra confianza dijimos que podíamos.
2: Ah, no, bueno, eso es importante, un líder en el equipo Eso es lo que hace un líder, aprender y luego empezar a enseñar eh, lo que, lo que ha aprendido en el, en el camino Bueno, eh, Luis, ya volvemos contigo porque nos vamos con nuestra primera sección Que es Zona Arcade Zona Arcade
1: Y bueno chicos con Son Arcade nos vamos a remontar a los noventas. Eh, si bien mencioné en el principio que íbamos a tratar el género run and gun, vamos a hablar es del juego Zombie Aid My Neighbors que salió en 1993 para la Super Nintendo y la Mega Drive. Ya entonces hablando de esto aparte de no solo de género run and gun hablamos del survival horror y el acción aventura, eh, ya que es una Propuesta de horror en el terror de Hollywood de los 50, a los 80s. Y el argumento de este se basa en un científico loco llamado Dr. Tonk, que crea en su laboratorio un ejército de monstruos y lo reparte en varias zonas del mundo. Y en este caso, eh, partimos de un barrio de Estados Unidos. Y por disfortunio de, de este científico, se encontraba Sick y Julie. ...dos chicos que no le copiaban a nada... ...y decidieron plantar eh, la cara a los monstruos... ...y hay que aclarar que la magia del juego... ...radica precisamente en esa construcción... ...en base a homenajes de monstruos del cine antiguos... ...como lo son los hombres lobos... ...los vampiros, Frankenstein, momias... Eh, ...o muñecos asesinos como tipo Chucky... ...y ya tocando... ...teniendo presente lo del survival horror... ...y, y un toque de humor negro... ...también entonces ya comenzaba la partida... Eh, los jugadores notarán, y como se puede ver en el gameplay, que este Ronango no es como un Contra, Metal Slug o Cuphead Ya que este posee una vista aérea, la cual la mecánica se basa en desplazarse por los escenarios Tocando a los vecinos para salvarlos de ser asesinados Cuando no queda más, eh, sale una puerta que los lleva al próximo nivel eh, Ya en total son 10 vecinos que ves o correr si alguno de estos es asesinado, en los siguientes niveles no aparecerá eh, el vecino pues, que murió. Ah, pues eh, Para algunos dirán, uy, genial, Pues menos para los siguientes niveles. Pero hay que tener en cuenta que pues a medida que el, avances en el juego, tendrás menos vecinos que ayudar. Y por ende será una ruta rápida a un game over, aparte pues de perder la energía y las vidas. Eh, así mismo entonces, eh, se, tenemos una gran variedad de monstruos para atacar y va a ir al mismo tiempo. Y ya también, con base a esta, tendremos una gran variedad de armas que dependerán de su utilidad según el monstruo que estemos atacando. Y ya pues, para hacer un run and gun, este juego pues es bastante largo, ya que tiene 48 niveles obligatorios y más 7 secretos. Y ya... Este comienza, como mencioné, en el barrio y nos da un poquito de, de, nos muestra como cuál va a ser la, las mecánicas y la dinámica del juego, pero a medida de que se va avanzando la cosa se va complicando bastante y si bien ah, eh, el, el videojuego tiene pocos jefes a contra esta cap, eh, cantidad de niveles, eh, aún así están presentes, y ya eso es todo chicos y súper invitados porque es un juego bastante retador, bastante. Ahí tienen para sacar canitas, pero entretenerse demasiado.
2: Ahí está eh, lo que es Zona Arcade. Gracias Carlos por siempre traernos y desbloquearnos eh, grandes videojuegos de la historia pues, de nuestra industria de videojuegos. Ahí está para que se lo disfruten. Por mi parte les cuento que traemos las siguientes canciones. Vámonos a, a un videojuego querido por muchos que es Netflix Speed eh, Underground Con eh, su soundtrack, Riders on the Storm Que es eh, como ese remix o esa unión entre Snoop Dogg y The Doors A quién les gusta Ahí está esa gran canción Vámonos con otro videojuego que es Soul Calibur 3 eh, con, su, con este tema de, de su menú que se llama Tal cual Vámonos también con otro videojuego, también de pronto que yo por mucho también me gustaba, lo que era la lucha de raperos, <ríe> Dead Jam, Fight for New York, con este soundtrack creado por American Most, y por último, con GTA V, Welcome to Los Santos, pero vamos a escuchar por los 940 AM, eh, Dead Jam, ¿cierto? De American Most. Yeah.
4: Welcome. This is MC Sharper Image i'm standing here with my dog technology we are here to uplift your mind and upgrade your systems so come on down everyone that wants to get some Put in and boom and boot. yo yo i couldn't give a rat's ass i come to eat grub and slap ass and show my whole entire black ass y'all know the singing he who laughs laughs laugh, loudest bang the loudest can a coward do a thing about it what the bumba Clock mommy like I got a, Hit my name and number, let's LeBrumber Doc, it makes me wonder How many heads have the hunted? How many different conclusions could come to? And my 16-bar map hitting too hard With a total disregard for you, whole entourage rod Rap for now, slap your ass, snap your thong To my theme song and hope it don't get the upon Kid. As dirty as that old dirty bastard. Uh -huh. That, that yeah. pack of two belt and dirty ratchets. Set your tape recorder, lock down your daughter. As soon as I touch the rat, you in my water. Get brolic, give me your car, I'll show you how to flip mileage Give me that mic, I short it with a quick watch Skip college for the big wallet. The ape on a fire escape with the weight from a hit product. My draft is cold like Miller Beer. When I hit it, you see more stars than Tigger chair. The red nigga here, and it's out of control. Something like when Ron Gold went out with the car streets where the crooks belong and if it ain't come I'm nice, yeah, don't be rushing the mic with yeah. your guns in your left hands. Not busting it right, ain't no eye in the team, ain't no eye in my cream. I'm a semi auto clean rapid fire machine, <gasps> cocky six foot three with knock knees. A track could yeah. rash for blocks, 'cause I got No food, I carry yeah. cheese, but I don't flaunt it when the towel is thrown in. You know, this grown man, spoke on it. We, We both on it. it, the track masters.
2: Bueno, espero que les haya gustado la canción. Recuerden que se la se escuchan todas las canciones del programa por la profesora Cultural de la Universidad de Medellín. Y también quiero contarles sobre algunos efemérides que pasaban y que, y que durante el programa, que este, que se, se repite todos los viernes, eh, a las 4 de la tarde les cuento que pasaba un viernes cierto 18 de febrero eh, 18 de febrero de eh, 1938 se realiza la primera demostración de la TV a color en el Dominion Theatre de Londres eh, 18 de febrero de 1993 con a mi lanza en Europa el juego de NES Book Ohio 18 de febrero de 1993 se ha repetido el año Microsoft lanza en Europa el juego para la NES eh, fórmula, eso que es Fórmula 15, Strike Eagle no sé si es Fórmula 15 ahí les debo el dato eh, 18 de febrero de 1984, Nintendo lanza en Japón el juego para la NES Will Goodman, ahí están los efemerides para este viernes, y bueno continuamos aquí con nuestro gran invitado, Luis eh, bueno, quiero que hablemos también un poco eh, en esos momentos C2 Games a qué le está apuntando en la industria de videojuegos
0: eh, bien, bien, mira, nosotros en este momento eh, ya dimos un paso, del, ya, ya dejamos a, a, atrás eh, pues dimos un paso al lado con los juegos móviles eh, está, de, está demasiado difícil eh, eh, competir en ese mercado y decidimos empezar a sacar juegos de consolas entonces nosotros estamos en este momento desarrollando un juego que, llama, que se llama Project Monolith para, para lanzarlo en todas las consolas Playstation 4, Playstation 5 Xbox, Xbox One y Nintendo Switch impresionante
2: bueno, por aquí alguien eh, ya nos pregunta y es Juan José Ospina un orgullo, C2 Game para Medellín ¿cuándo vamos a poder jugar Monolith? <risa>
0: Pues a ver, eh, eh, difícil, difícil comprometerme, difícil comprometerme actualmente C2 es, es, es una empresa muy chiquita y estamos haciendo eh, un juego monumental, muy grande, entonces estamos como construyendo una pirámide entre seis personas, entonces es de mucha paciencia, eh, nuestro objetivo actual es, nosotros llevamos a Project Monolith, que es el juego que están mirando en este momento, así se veía el juego en el 2008, no hemos vuelto a producir un... Un, un trailer nuevo, pero en este momento se ve muchísimo mejor y, tiene, y está muchísimo más maduro. Eh, entonces, como te venía diciendo, en este momento nosotros eh, estamos trabajando en el juego de una manera muy estratégicamente, madurándolo de cierta manera, pero estamos buscando un publisher inversionista que nos, que nos invierta para poder escalar el equipo y, 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 y terminarlo bien. Okay, bueno, entonces eso, eso hace que, que, se me sea muy, que se me sea muy difícil eh, prometer cuándo, eh, en, la, en el cronograma dice 18 meses después de firmar el contrato, <risa> 18 meses después de conseguir la inversión.
2: Ah, bueno, entonces ahí está, esperamos que, eh, que sea pronto porque la verdad yo lo hice pues con este video que la gente puede ver en, en el canal de YouTube también de Seos Game, puede adentrarse, hablemos un poquito de la historia, de qué trata
0: Monolith o con qué nos vamos a encontrar Project Monolith es un juego eh, es una fantasía una fantasía post apocalíptica eh, en un planeta no, no la tierra en el cual hubo una, una civilización humana que se extinguió pero creó una raza de seres mágicos y uno es uno de ellos entonces uno esta raza de seres mágicos está siendo eh, eh, oprimida por otra raza de, de seres guerreros eh, y, uno, eh, y uno vuelve, uno está en el mundo, uno, como, como uno nace en este mundo y uno se va a encontrar con su, con su gente y los va a ayudar a liberarlos. Eh, y, y sí, en esto, en, 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 esa es la historia, es un juego de combate muy similar a como, como de la misma... El, por las mismas venas de Devil May Cry, God of War, eh, Bayonetta, un poquitico de Zelda en el aspecto de que tienen unos mundos abiertos y vas a tener un poquitico más aventura y el juego va a ser menos, menos sexualizado y va a ser más como más para más audiencias, un poquitico más abierto para todas las audiencias y, eh, eh, y de pronto siendo un poquitico más más maduro, uno se da cuenta que los juegos como Devil May Cry, algo al menos a mí me pasó, eh, eh, yo, 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 ya, yo ya no soy el, el, el público objetivo de esos juegos, esos juegos son como muy juveniles, ya muy sexualizados, eh, eh, yo, yo, entonces yo quiero crear un, un juego que, que sea como para mí, pero para, para también como para, para, para mi hijo, y para mucha gente eh, eh, pueda experimentar este tipo de jugabilidad, este combate, eh, fluido, eh, de mucho de mucho impacto y mu de mucha adrenalina.
2: Ah, bueno, ahí está Project Monolith. Retos que de pronto se han tenido parte de bueno, que el, la búsqueda del publisher, que pues sí. ha sido uno de ellos. ¿Ya tienen gente interesada eh, publisher que digan, hey, quiero postarle pues, este juego?
0: Hemos tenido muchos, hemos tenido muchos, pero eh, el, no, 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 no hemos podido concretar el negocio, por eso es que no nos hemos rendido, porque siempre ha habido mucho interés, eh, lo que ocurre es que hay que tener un poquitico de suerte, estar en el momento que es, tocar la puerta que es, y, 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 a, veces lo, y a veces los astros se tienen que alinear y hay que tener paciencia.
2: Es verdad, eso es verdad, porque para los proyectos hay que tocar eh, 100 puertas y seguramente una abre y por eso no se va derechito con todo ese proyecto sí. y que se ve muy, muy ganador. Bueno, Luis... Eh, creo que ahí está la, la, la respuesta para aquellos que preguntan por Project Monolith. Entonces, tengan paciencia, que ya viene, ya posiblemente ellos estarán anunciando entre poco nuevos trailers, nuevas cosas que traen con el videojuego. Luis, en esos años de experiencia, ¿qué, qué, ¿qué se debe tener en cuenta para alguien que quiere de cierta manera empezar a formar su propio estudio de videojuegos y digamos que también quiere dedicarse como, como lo has hecho tú? a este
0: mundo del desarrollo. Yo creo que, a ver, algo muy importante y que nos costó a nosotros fue entender un poquitico el mercado y entender la plataforma, cómo, cuál, cuál es el mercado predominante en la plataforma. Si, 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 si lo que quieres es hacer juegos de Android y de iOS, de pronto porque la, la barrera de entrada es, es, es muy pequeña, hay que, hay que tener en cuenta de que el, 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 el modelo de negocio predominante es el free to play y que estás compitiendo contra Supercell y contra Candy Crush y contra todos esos juegos que tienen miles, cientos de miles de dólares diarios para invertir en publicidad y adquisición de usuarios y, 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 y simplemente no, no para no hacerlo, sino para entrar con expectativas realistas de que pegarle un home, pegarle un home run es, es, eh, eh, en esta industria es casi como comprar tiquetes de lotería Entonces hay, que, hay que saber a lo que te estás metiendo eh, y, 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 y arrancar si, si, lo, si, si quieren hacer juegos de consola eh, eh, no es tan intimidante, lo que pasa es que hay que tener primero que todo un, algo desarrollado hay que tener algo desarrollado, algo que puedas vender, algo que le puedas mostrar a Nintendo para que Nintendo te apruebe como desarrollador y, 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 y te puedan vender el development kit eh, o para reunirse con Sony, que Sony te mande el, el, el hardware y, y así se empieza, de pronto, de pronto si yo no tengo si yo no he sacado nunca un juego va a ser más difícil pero de pronto juegos de Steam entonces es, es, hay, hoy, hoy en día hay muchas, muchas oportunidades pero es un mercado que es completamente competitivo y, 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 y difícil y, y muy, no, pues no, no, no tiene miseria, no tiene misericordia de nadie. Entonces, porque estamos en Colombia, no es, no es, una, no es una excusa de sacar cosas de menor calidad, porque estamos hablando de un mercado global. Aquí en Colombia eh, eh, casi no consumimos videojuegos menos locales, menos independientes. Aquí en Colombia se consume FIFA, Need for Speed, Call of Duty y ningún desarrollador local está haciendo esos juegos. Ah, sí, Entonces verdad, hay sí, que pegarles verdad. al mercado global donde se consumen los juegos indies, esos juegos pequeños. De pronto, ambicionar a sacar un juego de 10, 20 dólares, de unas 5 horas de jugabilidad, pero súper enfocadas sí. y tratar de buscar un publisher y tener mucha paciencia porque el, el camino es largo y es una montaña rusa y lo vas a, y lo vas a, y vas a dudar de, de lo que estás haciendo, si vale la pena, si no vale la pena. Se te va a ir gente porque no va a creer, no va, va a dejar de creer en tu proyecto. Uh -huh. eh, y, y hay que pasar por mil cosas antes de lograrlo. Entonces es, 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 hay que tener coraje y no rendirse. Ah, sí, es ah buenas buenas ¿Sí? no, no,
2: no, no rendirnos en esta industria de videojuegos.
3: Sobre todo porque... Me parece algo muy triste, por así decirlo. Y es algo que, él, que Luis nos mencionaba. Y lastimosamente, el colombiano es así. El colombiano le gusta consumir lo que hay por fuera, independientemente de lo que estemos hablando. No solamente esta industria de videojuegos, sino que siempre estamos pensando en que lo que hay por fuera es muchísimo mejor que lo, que lo que se crea aquí mismo en el país. Y creo que es, ha sido un trabajo largo el, el ir tratando de cambiar un poco esa mentalidad, pero creo que sí se ha logrado un cambio eh, un poquito, pues, eh, para, a comparación pues de cómo estábamos. Ah, sí, sí. Eh, me quiero volver un poquito a, a lo que estabas hablando, porque por aquí alguien eh, nos hizo una pregunta, y es Juan Manuel López Roldán, que nos dice, ¿Han pensado en alternativas como el crowdfunding para financiar Project Monolith, digamos, Patreon o Kickstarter?
0: La verdad, eh, eh, Kickstarter lo miramos en algún momento cuando estábamos desarrollando nuestros juegos móviles y, y, y la plataforma estaba en, en, en sus inicios y yo creo que ni siquiera había de forma de recibir dinero aquí en Colombia de la plataforma. No estaban los canales eh, eh, montados. No sé cómo es la cuestión hoy en día. No lo hemos hecho eh, porque la verdad nos hemos enfocado mucho es en, en este camino de los publishers, pero eso también es una, una vía muy valiosa, en especial si, si tenés... Eh, la capacidad de producción para hacer un trailer y tenés el carisma para venderte como creador y, y hablar de tus juegos. De pronto a mí me falta un poquitico eso, necesito juntarme con la persona que tiene el carisma y te los, y te los vende y te, y te habla y te enamora de... No, porque es que en Kickstarter no es tanto el proyecto, sino que también estás invirtiendo en las personas. Uh -huh. Entonces eso, eso es otro, 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 otro juego, otro campo de juego que la verdad no le hemos metido pero es, 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 es completamente yo creo que es completamente viable y es otra oportunidad que, que, que podría la gente explorar
2: ok, claro que sí, es una gran oportunidad en sus momentos aquí, creo que hay una que se llama Baki, aquí en Colombia uh -huh. y seguro Luis que si te metes por ahí digo, ah, yo no, yo ya quiero probar Project Monolith Luis ya volvemos contigo porque nos vamos con nuestra siguiente sección que son las tendencias
0: tendencias
4: Así es Juan
3: y bueno eh, como les dije al inicio del programa les voy a contar una noticia sobre Bioshock y es que digamos que por fin es una realidad que se va a sacar la película de este video.
2: Pues, por lo no, Tras ahí, bien.
3: lustros de rumores que no llegaron a materializarse, al fin se ha hecho oficial que Bioshock dará el salto al largometraje de la mano de Netflix, Vertigo Entertainment y Tosca. Una noticia que llega después de que a principios de año la plataforma de streaming registrase los derechos de la licencia. Por el momento, pues digamos que no se han trascendido pues, muchos detalles sobre el contenido de la película y sobre quién se encargará de ocupar el asiento de director. Siendo dos de los nombres que han sonado de nuevo, es todo rumor, pues, puros rumores. Están los Duper Brothers, responsables de Stranger Things, o un Guillermo del Toro que ya tiene una relación profesional con Netflix, o al que el proyecto iría como anillo en eh, Por aquí digamos que unas palabras de, de un, del comunicado que se sacó es que dice Netflix se encuentra entre los narradores mejores y más innovadores del entretenimiento actual, y estamos emocionados de que compartan nuestra visión y compromiso con la franquicia de Bioshock. Adorada por millones de fans de ¿Bien? todo el mundo. Y por otra parte les cuento la noticia que les dije que quizás les podría sonar un poco extraño hablar sobre la OMS. Pero es una noticia que creo que marca un poquito esta industria de los videojuegos. Y es que esta Organización Mundial de la Salud clasificó la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental. La lista fue actualizada el 11 de febrero de 2022, eh, ya que pues, por primera vez incluye la adicción de los videojuegos en un apartado de los desórdenes mentales. En vigor, pues al ser publicada por el organismo, tras aprobarla en una asamblea de mayo del 2021. La undécima clasificación internacional de enfermedades de la OMS, que es utilizada por los profesionales de la salud para estandarizar su labor, codifica 1.6 millones de casos clínicos y es la primera revisión de la lista en 30 años, por lo que la anterior pertenece a un tiempo en el que este trastorno apenas existía. Así que, pues bueno, creo que es, es importante como hacerle caso también a, a estos temas uh -huh. sobre todo porque últimamente hemos conocido historias como que un joven asesinó a su familia porque le iban
2: a quitar el Playstation wow, sí no, cosas como estas se han vivido y pues de cierta manera, yo no le he hecho la culpa a los videojuegos lo no que yo le, o sea el culpable es quien está pendiente de ese niño, quien está con él nos está acompañando y, o quien está eh, detrás de esa personita que está ahí creciendo Listo, Ale, muchas gracias por esas tendencias Que bueno por Bioshock y Netflix Yo no sé, Netflix se quiere apoderar De todo el streaming que hay en el mundo <ríe> Estoy seguro Bueno, y ahora nos vamos Con nuestra sección de Esports Esports
4: Esports
2: Esports Bueno, les cuento que para nuestra sección de eSport les voy a hablar de League of Legends Terra porque acaban de cierta manera lanzar nuevos personajes, ¿cierto? que se eh, han enfocado como en un viaje. O sea, cuatro campeones llegan a League of Legends Terra con la nueva expansión de Un Viaje Peculiar. Entonces les voy a contar un poquito de lo que trata como estos personajes. Y el primero es Nar es el primer campeón de League of Legends por la Terra que tiene la habilidad de pasar de nivel de 1 a 2 y de regreso. Roba cartas en su curiosa forma a nivel 1, pero evoluciona a nivel 2 para aplastar el nexo enemigo. Sigue Yumi una de las campeonas de soporte más exitosas. Hasta ahora puede jugarse con una unidad normal para darle una dimensión nueva al juego. O puede unirse a una unidad aliada para darle habilidad y estadísticas adicionales. Sigue Uribe. Eh, desata a los espíritus salvajes de Felhor para intercambiar posiciones y puede otorgar poderosas mejoras a sí mismo, a sus aliados y por último está Galio Galio es el vigilante protector de Masía aunque su poder, su poder es ilimitado otorga vida adicional a sus aliados y usa la nueva palabra clave formidable para aprovechar su corpulencia y así derrotar a los enemigos enormes al usar la vida como poder Ahí está lo que son los personajes de League of en Runaterra. Y pues Rio Game, como siempre, mostrando diferentes cosas en sus videojuegos. Ahí está. Bueno, volvemos con Luis. Y ya para finalizar esta grandiosa entrevista, la verdad ha sido muy grata y de mucho aprendizaje eh, con Luis. Luis, eh, ¿cómo ves nuestra industria local y nacional en cuanto a videojuegos, desarrollo de videojuegos?
0: Pues yo creo que vamos, vamos, vamos para arriba, vamos para arriba. Eh, eh, yo sé de varios estudios que han logrado eh, 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 contratos interesantes, han sacado juegos interesantes, juegos que se han eh, eh, hecho, eh, es, que, que han hecho sonar, eh, eh, en, no solamente en, en publicaciones, sino también ganado premios internacionales. Entonces yo creo que, que, que vamos bien. Vamos bien, eh, pero, pero, pero todo es de mucha paciencia y, y todo es de, 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 de esperar el momento, cada cual le llega a su momento y aprovecharlo de la mejor manera. Uh -huh. eh, entonces yo creo que sí, yo creo que los, los estudios que conozco eh, están haciendo todas cosas muy interesantes, son gente muy, 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 muy apasionada y muy dedicada, los, que, los con los que en algún momento me crucé que, que tenían los que, que, que se metieron a los videojuegos que porque eso hacía mucho dinero pero no les pero no era lo que les apasionaba ya todos se, ya todos eh, eh, se, se echaron para atrás entonces yo creo que la gente que queda es la gente que es. Uh -huh. es, es es cuestión de que hay que apoyar hay que apoyar a la industria local hay sí, que, perdón, hay que hay que tenerle hay que tener paciencia para los que para los que nos metemos uh -huh. y trabajar con todo trabajar con todo que que, que al final, al fin y al cabo, eh, si, si, si logras hacer un juego bueno y se lo muestras a la gente que es, eh, eh, cosas buenas van a suceder.
2: Ok. Luis, no, qué buenas palabras, y es verdad lo que tú dices. Eh, nosotros desde Frecuencia Gamers lo seguiremos apoyando a ustedes como desarrolladores, eh, mostrando sus videojuegos. Me encanta lo que pasó con el Global Game Jam. Juegos muy ganadores, eh, más eh, los jams que, digamos, dieron premios para de cierta manera seguir incentivando a los desarrolladores. es muy chévere, eh, para que ustedes sigan participando. Eh, también, obviamente, en las instituciones educativas hay mucho talento, muchos desarrolladores mostrando grandes videojuegos, y creo que es eso. Es seguir apoyando, es seguir... Eh, eh, mostrando ese talento y que nosotros podamos decir mire, prueben este juego, conozcan este juego conozcan estos desarrolladores miren lo que están haciendo aquí miren lo que están haciendo allá y eso es lo que queremos nosotros poder seguir abriendo puertas y seguro que vamos para adelante con eso Luis, muchas gracias por acompañarnos esta tarde por eh, sacarnos ese ratico y contarnos un poco de tu experiencia de cómo tienes esa visión de nuestra industria de videojuegos muchas gracias un abrazo la verdad para ti y pues bueno, esperamos que nos podamos encontrar en otros eventos, en otros espacios y seguir compartiendo
0: eh, muchas gracias
2: Ajá, Aleja, muchas gracias vas a decir algo, tienes ahí en la punta de la lengua algo que sé sí que quieres decir
3: no, quería eh, que Luis nos cuente en dónde los pueden encontrar redes sociales, por si alguno de los que está escuchando pues la entrevista eh, encontró algo interesante quien quita, uno no sabe, un está ahí <risa>
0: Pues mira, nos puedes buscar en, en Facebook, estamos en C2 Games, C2 Games. Eh, eh, allá, allá nosotros no no, no es, no, es no, no no somos los más activos en la red social, pero siempre que siempre que hay oportunidades para trabajar en nuestro estudio, eh, los publicamos ahí. Entonces, si alguien está interesado en, en hacer parte del equipo, no estamos constantemente eh, trabajando, eh, eh, no estamos constantemente buscando. Pero, 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 pero allá, allá pondremos cualquier, cualquier oportunidad que nos salga y publicaremos cualquier noticia o cualquier teaser o cualquier adelanto que tengamos de Project Monolith. Ok, Alisa,
2: muchas gracias Aleja por recordar ese gran espacio, las redes sociales para que llegan conociendo de C2 Game. Por nuestra parte, Carlos, muchas gracias por acompañarnos aquí. Eh, Salinas, gracias por estar aquí y desbloquear zona arcade Aleja también, muchas gracias pero mi gente, ya se acabó esto tan bueno, y es momento de dejar el control en la mesa y desconectarnos, porque aquí finaliza Frecuencia Gamer, nos escuchamos la próxima semana, chao chao
0: Esto fue todo por hoy, suelta tu control en una semana regresaremos con Frecuencia Gamer el programa de videojuegos y entretenimiento digital para escuchar todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos, tópicos de interés, tendencias, eventos y recomendados.